0: Et là, vous vous dites que c'est la mouise, quand même, depuis la dernière fois, hein eh eh, Allez, franchement. Mais avant de vous montrer les cadavres encore fumants du Dr. Crew, comment est-ce qu'ils en sont arrivés là Et vous allez le voir.
1: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Docteur Watt, le podcast qui vous parlera de docteur, mais jamais au grand jamais, de rhinite allergique. Et
2: ouais, et ouais,
1: Carrément. on en sort de la période des rhinites allergiques, ça va, ça va mieux, ça va mieux, je, je souffre moins. On se retrouve donc tous ensemble dans notre TARDIS virtuel avec toute la... Ah merde, non, pas toute l'équipe. Ce soir, Audrey a fait, a fait faux bon pour aller... Non mais je dénoncerai pas... Hein.
0: Elle prend des cours de pâtisserie.
1: Ouais, voilà, on va ouais. dire ça comme ça. On dénonce pas la télé. Pas on est mercredi.
0: Elle a préféré une tarte normande à nous.
1: C'est honteux. honteux. Ce serait un cougnaman. Je dis pas, mais une tarte normande.
2: Franchement. Pour la peine, on espère qu'elle va inviter Cyril et Mercotte. Hein. <rire> J'espère qu'on aura les infos des contacts. On a
1: donc autour de, de notre TARDIS de la console de, du pupitre de commande de notre TARDIS, NIMP. Salut, bonsoir. Pomme.
0: Coucou. Et ZU, yo Et toi
1: Et moi, grand père
0: En fait, vu que Audrey est pas là, on se retrouve avec l'équipe d'origine. On n'est pas bien <rire> toi, entre nous, là
1: Ah ouais, c'est vrai que à a ça, se là, ça commence à devenir lourd. Hein.
0: Ah là là. Et allez, je vous, <rire> vous fais une petite tisane de la verveine, euh, de la verveine maison.
2: <rire> oh,
1: ça touille <rire> On va se mettre bien. On va être bien.
0: Alors, de quoi allons-nous
2: parler ce soir, ZU euh, on parle de l'épisode qui s'appelle « The Fires of Pompeii euh, »,« La chute de Pompéi ». On n'est pas trop Ça mal Ça va, là. pour une fois, c'est pas mal. Qui est sorti en, euh, en 2008, euh, avril en Angleterre, décembre en France, donc la même période de six mois à peu près. Mm. Euh, voilà. Réalisé par Colin Tigg, écrit par James Moran, avec David Tennant, Catherine Tate, et euh, quelques euh, acteurs notables. Alors... Euh, on a Karen Gillian qui joue donc Amy Pond dans euh, la série Doctor Who, je sais pas si vous connaissez, c'est vachement bien vous de
3: regarder ah. Doctor Who non euh... c'est quoi Est-ce que c'est un spoil
2: euh, Est-ce que
4: c'est un spin-off ouais, euh, on, on allait
2: en parler, hein. de toute façon on l'aurait spoilé à fond. Ce truc. Et puis de toute façon Audrey n'est pas là, donc euh, ce soir je spoil comme un fou. Euh... <rire>
0: c'est
3: aussi Avengers, Dumanji. Euh, euh... De
0: toute façon Audrey, elle la connaît, Karen Gillian, dans Doctor ben Who. Oui, c'est la seule saison qu'elle avait déjà bah, oui. vue. La Merci saison ouais. avec Matt Smith. Et puis dire que quelqu'un va être une des compagnonnes des saisons déjà passées, mais même si non, on ne les a pas vues, ce n'est pas vraiment du spoil. Non.
2: De la même manière que dire que Peter Capaldi, qu'il joue... Kelius dans cet épisode, euh, sera le 12 douzième docteur, ce n'est pas un spoil non, non plus. ça, va, ça, va, ça va. Les gens s'en ah, remettront. Bien. Par contre, de dire quel personnage joue Phil Davis dans la série Sherlock, c'est un spoil. Donc, euh, Phil Davis, qui joue le... Euh le pas l'empereur mais euh, le le méchant de cet épisode euh, joue dans le premier épisode de la série Sherlock par Steven Moffat de la BBC. Pourquoi c'est un spoil? Parce que il il joue. Euh, Vas-y, fais-le sans le
0: spoiler. Vas-y. Euh,
2: <rire> il joue un personnage que tu ne dont tu ne connais pas l'existence pendant 80% de l'épisode.
0: Oh après si tu dis juste qu'il joue dedans, tu spoiler rien.
2: Il joue le méchant. Voilà. Je dis ouais, pas qui c'est. Il joue le si méchant. Si tu dis voilà, juste, mais tu vois si
0: tu dis juste, il joue dans la série, t'es bien.
2: Alors que si je dis que en fait le méchant dans l'épisode 1 est <rire> non <rire> mais regardez Sherlock c'est vachement bien euh, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode euh, la chute de Pompéi bah, la chute de Pompéi euh, le docteur et Donna arrivent à Rome euh, enfin ils pensent et euh, et en fait non ils sont à Pompéi et c'est le jour du volcan
1: a ouais, priori il va y avoir un peu de chaleur euh, un peu de cendre. Euh, classique des mmh, okay, pierres de lave et donc là, pour vous introduire le, un peu plus le contexte historique, nos amis du podcast La Confiture vont vous faire un petit topo sur Pompéi.
0: C'est la Minute Confiture. Bonjour à tous
4: La culture, c'est comme la confiture, c'est beaucoup mieux sans les cendres. Alors Pompéi, Pompéi, tout le monde connaît, hein, on ne va pas vouloir faire. En gros, c'est une sorte de Vaison de la Romaine du Feu. On a beau prévenir, personne n'écoute, la zone indonnable, ce n'est pas pour nous. Donc, on est en 79, on est aux alentours de Naples, dans la Palavasse-les-Flots du coin, enfin, la Palavasse-les-Flots, un peu bourgeoise, on s'entend, parce que c'était avant tout une station balnéaire pour la haute. Pas grand chose à raconter de plus, sur la ville, les livres d'histoire nous parlent juste d'une bagarre de stade avec la ville voisine de Nocera, une sorte d'interville en jupette, quoi. Premier avertissement, 62, gros séisme. L'homme étant ce qu'il est, Romanum Romanum Est, comme on dit, ça décourage personne. Le 24 octobre 79, il y a pile 1941 ans, un mois et deux jours, le Vésuve entre en éruption. Ça va durer deux jours, comme personne s'est barré, hop, ça recouvre la ville, à la fois de cendres et de gaz toxiques, et on va tuer 1200 personnes. Bon, ça c'est all news. Hein. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça Eh ben, non seulement c'est le sujet de l'épisode du jour, mais j'ai aussi des nouvelles fraîches à vous donner. Des nouvelles fraîches qui datent du 21 novembre. C'est dire si on est up to date. Ce qui se passe, c'est qu'on vient de retrouver deux corps. Bon, je vous passe le moulage qu'on fait pour les extraire. Hein. Personne de sein n'a envie d'entendre parler de cadavres qu'on recoute de plâtre. Enfin, je suppose. Je connais pas grand monde de sein. Bref. On a retrouvé deux hommes. Un jeune homme d'1m56 et un plus vieux, un peu plus grand, 1m62. Bon, ok. Sur Tinder, ils auraient peut-être eu un peu de mal, mais pour l'époque, ils sont plutôt dans la dorme. Et d'après les chercheurs qui sont bien plus intelligents que moi, il s'agit à la fois d'un maître et de son jeune esclave. Ils ont été rattrapés par une vague de chaleur alors qu'ils tentaient de s'enfuir. Pourquoi je vous raconte ça Eh ben, tout ça pour vous dire qu'il reste bien des mystères sous les pieds des Pompéi... Des pompé... Enfin, des habitants de Pompéi. Et ces mystères, peut-être que vous allez les découvrir au plus vite, et bien plus vite que vous ne le pensez en écoutant la suite de cet épisode.
1: Merci la
2: confiture.
0: Merci, Merci la confiture, la confiture
4: donc on est sur un épisode euh,
2: historique, on va dire. On est sur un épisode historique qui se déroule dans le passé, qui euh, a été tourné dans de très beaux décors. Euh, vraiment, on dit souvent que c'est cheap, les décors de Doctor Who, mais là, je trouve qu'ils ont un très beau décor de Peplum. C'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a quand même que genre trois décors,
1: donc ils ont mis les moyens. Oui, ils ont une maison, <rire> une rue et, et un temple.
2: Oui,
3: voilà. C'est-à-dire que la, la dernière saison de Camelot avait plus de décors.
0: Moi, je suis sûre que le temple et la maison, c'est le même décor. Ils ont juste rajouté des tentures, des trucs comme ça.
2: C'est tout à fait possible. C'est
3: totalement ça, ouais.
2: Et bah, par les décors, c'était à peu près le seul point positif que j'ai sur cet épisode. Donc, je vais laisser la oh, parole à quelqu'un d'autre. Oh <rire> là 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 là. Et bah, écoutez, je pense qu'on va. On a hâte d'enchaîner sur le
1: spoil de Pomme et puis le euh, sel de zut.
0: Non, j'aimerais bien donner mon avis euh, sur l'épisode. Ah oui, pardon.
1: Tu m'offres
0: Bah, si. Est-ce bah,
1: vraiment nécessaire
0: Bah, pourquoi j'en ai pensé quoi Vas-y, dis-moi. <rire> moi, je pense que t'as <rire> adoré cet épisode. Bah, alors, moi, c'est un épisode que j'avais un peu oublié. Enfin, je me souvenais parce qu'il y a Peter Capaldi et que donc c'est un peu un épisode euh, un épisode référence euh, dans l'histoire de Doctor Who mais euh, c'est un épisode quand je l'ai vu et revu bon voilà il était bien je faisais autre chose en même temps quand j'ai dû le revoir en prenant des notes je l'ai trouvé très très chiant
1: <rire> voilà Mais bah, il y a plusieurs storylines en, en, en séparé c'est un peu ouais
0: après il y a de la mise en place du lore tout à fait. Très rapide, c'est une phrase. Bon, un épisode mmh. entier pour une phrase, c'est chiant, mais voilà. <rire> mais je sais même pas si on l'a dit à l'épisode d'avant d'ailleurs.
2: Si, si, il y en a eu dans l'épisode d'avant aussi, mais. Mais on l'a pas dit parce que. Je suis il faut pas sûr de maintenir quoi. un peu le suspense. Je suis pas sûr de quoi vous vous parlez.
3: Ouais, on... pareil pour l'épisode voilà. d'avant, je suis pas sûr. Disons que c'était que... pas. Juste sur un épisode, c'était pas un lore, on... On... on le dira plus à la fin de cet épisode-là. Ok.
1: Eh ben écoutez, je prends pour argent content, parce que je ai aucune idée de quoi vous parlez, là.
0: Content <rire> ou pas content, d'ailleurs, hein.
1: Ah là là, oh, et oh, donc oh. du coup, au final, t'as plu ou ça t'a pas plu
0: Eh ben, ça m'avait plu, et puis j'ai dû faire le résumé, et là, je me suis dit qu'en fait, cet épisode, il était plutôt naze.
1: <rire> ok. Nimp, du coup, parce qu'on va passer, on va essayer de, de mitiger un peu les avis, parce que je sens que ZU il va...
3: Alors, c'est un épisode... Euh, comment dire non, j'ai trouvé un peu chiant. Mais euh... non, c'est un classique en fait. C'est il y a pas plus, pas moins quoi. Euh... En soi, c'est quand tu le, tu, tu vois un peu les acteurs notables, tu fais ah mais déjà à ce moment-là. Mais euh... comme j'ai commencé à la saison 5, moi et quand je suis revenu là, euh... j'ai pas fait gaffe. Enfin, mmh. j'avais déjà les bails, en fait. Donc, ok. Ça m'a okay. pas choqué. Je t'ai pas dit.
2: Et toi, grand poil Attends, attends, et toi, Azu déjà. Euh, euh, donc oui, moi, ce que je préfère dans cet épisode, c'est les décors. Euh, non, et je, je vais arrêter d'être de mauvaise foi. Je trouve que ce scénario euh, nous montre une face très, très dark euh, du docteur, très euh, fataliste. Mmh. Et, euh, et fait ressortir le côté battant euh, de Donna en tant que compagnonne et met en place leur relation euh, beaucoup plus saine que euh, la relation qu'ils pouvaient avoir avec Martha. Euh, et pour tout ça, euh, c'est vraiment des points qui sont agréables dans l'épisode. Ensuite, j'ai trouvé ça long. J'ai trouvé ça long. Euh, pff, bon, euh, les méchants me voilà... Euh,
1: Bon, bon, les centurions des Feux, euh, ils
2: sont mignons. Oh, ça va. Je, je vais être totalement honnête avec vous. J'ai regardé l'épisode hier pour préparer euh, l'enregistrement de ce soir. Euh, je ne sais pas comment l'épisode se termine. T'as <rire> dormi et, Ah, je me suis endormi comme une grosse masse. Je vous dirai quand pendant le full spoil. Je, okay. Euh, okay. Comme ça, euh, Pomme, tu vas pouvoir m'expliquer le, le dénouement de cet épisode.
0: Ok.
1: Très bien, eh bien écoute, ça arrive. Hein. Chacun, voilà. Mais euh, j'ai
2: chacun... réussi à mitiger le. Il y a rien à récupérer de cet épisode que j'ai dit en Ouais, ouais, ouais. <rire> C'est gentil. Je comprends, je comprends. Je comprends. De
1: toi, mon côté, moi, j'aime je... Je... Moi, bien cet épisode. Alors, déjà, pour tout ce que toi, tu as relevé comme point positif, pour moi, ça, 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 ça sauve et ça, ça rend tout l'épisode intéressant. La relation qu'il va y avoir entre Donna et le docteur qui commence à, à s'affirmer, sur lequel on pose de bonnes bases et surtout la fin de, de l'épisode justement tu parles de côté dark et fataliste je suis à fond dedans je suis complètement d'accord c'est le moment où on voit le docteur prendre des, des, des décisions difficiles euh, qu'il il a besoin d'aide des fois pour trouver pour voir l'espoir euh, c'est important justement que Donna puisse jouer ce rôle là donc pour ça je trouve que c'est un épisode très important dans le la mise en place de, de la saison après, euh, un peu comme Nymphe, le reste de le, que ce soit le scénario ou le déroulement, il est plutôt, euh, on est plutôt sur du Doctor Who classique. C'est pas, pas mauvais, mais c'est pas génial. C est, c est, ça, ça, ça se regarde, quoi.
3: C'est un épisode historique où le personnage euh, historique est euh, Pompéi.
2: Oui, oui. oui. Voilà, oui. c'est la ville. Parce que de toute façon, on ne pas trop ce qui s'est passé à ce moment-là. <rire> Et comme régulièrement, les personnages historiques sont bien faits. Je veux dire, euh, le, le personnage en lui-même, qui est Pompéi, il est beau. <rire> euh, non, okay. là je, je suis de mauvaise foi. Ouais. <rire> ok, non, non, non mais
1: vas-y, bah, si, insiste un petit peu. Hein, T'inquiète, hein, je sens que de toute façon, t'as encore une bonne demi-heure pour nous sortir tout ça. T'inquiète pas, on te les laissera la place. <rire> en attendant, c'est Pomme qui va nous faire le résumé et qui s'y colle tout de suite.
0: Oui, trop bien. <rire> ouh, ouh, ouh.
1: De la motivation.
0: Donna on et le aime. docteur sortent du Tardis et le docteur annonce de suite la couleur La Rome antique. Mais vu le titre en VOI et en VF, on n'est pas du tout.
1: C'est d'ailleurs, c'est con parce que l'effet, même si tu t'en doutes, il y a un petit côté drôle, cet effet comique, je trouve qu'il est pété, ne serait-ce que par le, par le titre de l'épisode, même en ah, anglais. Oui, c'est nul. C'est con.
0: <rire> c'est dommage. C'est tellement con. Mais bon, ils sont dans une ville antique. C'est un fait, c'est bon. Il y a des gens en toge, donc sûrement l'Empire romain. Hein, autant aller à fond dans les clichés. On a, on a, visuellement, on est on peut-être à Rome. Donna, elle est ultra contente, on dirait une gamine à Noël. C'est trop bien, ça fait plaisir à voir, t'as envie d'y aller avec elle. Et nouvelle compagnonne oblige, on repasse par les basiques. Oui, on comprend ce que les gens disent. Oui, on comprend ce qu'ils écrivent. Because, ta gueule, c'est le tardis. Donna, ça la fait marrer. Elle se demande ce qu'il se passe si elle parle en latin. Alors elle va tester et elle ne se fait pas comprendre. D'ailleurs, on la prend pour une celte, plus exactement. Veni video, vici.
2: Et ça, j'adore. Ça le traduit personnage en galois. De... Ouais. Dans le personnage de Donna, c'est que, elle se pose des, elle est critique vis-à-vis -vis de, euh, elle, elle avale pas le truc en mode, OK, je parle toutes les langues, très bien. Non, elle, elle réfléchit, et elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe si je parle vraiment la langue? Hmm. Alors?
0: Moi qui suis testeuse de métier, euh, je, je, je comprends. Je <rire> me suis dit c'est bien, c'est bien. Elle va, elle va au bout des tests, elle fait du bout en bout, elle, <rire> elle teste aux limites. <rire> Comment ça se passe
1: <rire> Mais est-ce que, enfin.
0: Bah là moi du coup je, je renvoie au dev. Il hein. y a un problème. Hein. Ouais ouais, non mais du, du coup. Euh... <rire> ok ok. Je
3: un ticket, un coup de gira et c'est parti. <rire> <rire>
1: Stop, stop. Exactement. On n'est pas là pour parler du boulot. Je suis pas d'accord. Euh,
0: <rire> oui, par contre, on n'a pas d'explication de pourquoi euh, ça traduit dans l'autre sens. Mm. C'est un peu un hein, bon... bah C'est comme ça. Mm. Ça bug. Voilà. Mais oh là là, pendant qu'ils font les touristes, ils sont repérés par Amy Pande toutes de rouge vêtue Attends. Quoi <rire> hum... Que ouais, dit l'équipe hein, tu... sur le sujet
1: Quand t'as vu les, 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 ah. les saisons d'après, tu étais... Tu, tu, en fait en plus ça passe tellement furtivement Avec un maquillage assez chargé dit, Mais je la connais En plus ouais. c'est pas Pound C'est Pond Tu
0: vois en me coupant non. la parole eh ben, t'as pété bon. toute ma vanne voilà. c'est <rire> une dame toute de rouge Vêtue et très maquillée Il, Il est...
1: est fort probable que je l'ai fait exprès en plus hein. J'ai senti où ça allait
0: C'est vraiment l'enfoiré <rire> Moi je me suis fait chier à l'écrire ce résumé -là. Ah oui. Et la vanne bon. aussi Merde. Bah oui
3: <rire> C'est un truc je savais qu'on avait capable Dans cet épisode là parce qu'en plus, c'est souligné dans, dans, dans l'histoire de Doctor Who. Emilia euh, Pont, euh, pff, si je ne l'avais pas lu ailleurs qu'en regardant la série, euh, jamais je l'aurais
0: Mais Moi, en fait, c'est vraiment juste ce passage-là où on la voit passer en courant. où Je me suis dit, putain, c'est marrant, elle ressemble vachement euh, à Karen Gillian. Et puis, euh, déjà, y, euh, hier ou avant-hier, quand je l'ai regardée, je me suis dit ça. Et tout à l'heure en faisant le résumé je me suis dit bon, je vais, je vais regarder dans Wikipédia et effectivement bah, c'était bien elle. Par contre c'est le seul moment de toute la série où on la voit alors on la voit pas non plus tout le temps mais sur toutes les fois où on la voit elle est tellement maquillée que c'est le seul moment où j'ai vu un, une moue en fait un, une expression de visage où je me suis dit eh, on dirait ah oui. euh, Karen Gillian. Tout le mmh. reste même en sachant que c'est elle je la reconnais pas.
3: Non mais je, je l'ai même avec euh, les maîtres de la galaxie. Hein. Les gardiens de la galaxie Les gardiens de la galaxie pardon. <rire> Euh, ah oui
0: non mais là c'est carrément c'est plus du maquillage.
2: Oui. Et c'est sa voix moi à chaque fois qui me qui me permet de me raccrocher. C'est sa voix et son accent à chaque fois c'est ça qui mm. qui l'a trahi.
0: Euh, donc cette dame de tout tout de rouge vêtue qui est très maquillée l'essuie euh, en catimini. Le docteur est inquiet parce qu'il ne retrouve pas où sont les grands monuments romains. Pourtant, il est déjà venu, il fait la liste. <rire> et puis ben, finalement, ils comprennent qu'ils ne sont pas au bon endroit quand la montagne se met à trembler. Tu, dieu, Mais c'est Pompéi le jour de l'éruption. Alors, la tu veille tu... en fait. Et là, générique, nul A vous
2: <rire> On a dit nul Non, 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 Oh là, oh là, oh ça, ça fait mal aux oreilles.
0: Stop Ouf. Ouais, bah, fait par vous, c'est mieux qu'en vrai. Oh là là, c je, je regrette tellement l'ancien générique.
2: Mais moi, j'adore ce générique.
0: C'est vrai Ah, oh, oui. je trouve euh, plan plan.
2: Ah, non, je trouve qu'il pète.
0: Bon, bref. On reprend. La meuf en rouge rejoint en courant une salle remplie de meufs en rouge. Sûrement un rassemblement de féministes lesbiennes prêtes à couper les couilles, diront les rageux. Mais pas du tout ce sont des prêtresses et à aucun moment elles ne parlent de leur orientation amoureuse ou de couper les couilles de qui que ce soit notre espionne demande à parler à la grande prêtresse mais la sous-grande prêtresse dit qu'il ne faut pas la déranger mais bon quand même la boîte bleue de la prophétie est arrivée alors ça serait quand même bien de déranger un petit peu quand même pendant ce temps, le Doc et Donna courent vers le Tardis pour fuir l'enfer qui arrive. Mais évidemment, il a disparu parce que sinon l'épisode serait fini maintenant. Et euh, bon, du coup, le résumé aussi. Et puis ben, on irait reprendre nos vies, mais il faut continuer. La
2: compagne, qui, la compagnonne qui expérience, qui, qui se retrouve bloquée à un endroit parce que le Tardis a disparu. Check. Oui, ouais, c'est ça. ça ouais. Mais
0: cet épisode, c'est un peu ça quand même. C'est le check de toutes les tout ce qui arrive à un nouveau compagnon. Et donc, le Tardis, il a été vendu par le marchand installé juste à côté. Il l'a vendu à Lucius Caecilius.
1: C'est de l'art moderne en plus, c'est ça qui me fait marrer. Disant, voilà, que
0: c'est de l'art moderne. Alors, on <rire> sait qu'il habite une grande villa rue des Fossés. Et alors, je ne sais pas à Pompéi, mais à Lille, il y a des très chouettes pizzerias dans la rue des Fossés. Je vous recommande particulièrement.
1: Quand vous serez plus en couvre-feu.
0: Nous voilà chez le 12e docteur et. Attendez quoi euh, Attendez une minute, je vais revoir sur Wikipédia. Vas-y, euh, Grand-Paul, je te laisse péter ma vanne une deuxième fois.
1: Non, je te la laisse, je te l'offre.
0: Ouais, trop tard. <rire> c'est ça qui est Lucius, bien, c'est que j'ai rien à faire. Ouais. <rire> Lucius Caekilius est joué par Peter Capaldi, qui incarnera par la suite le douzième Docteur, on vous l'a dit tout à l'heure, mais on le répète. Quand on vous dit que Docteur Who recycle absolument tout. Donc Caekilius, qu'à partir de maintenant je vais appeler Peter, parce que c'est plus simple à prononcer, est chez lui en train d'admirer son nouvel achat qui rend folle <rire> sa femme. Mais il aimerait bien monter dans la société Enfin ils ont déjà un peu monté dans la société Il aimerait bien aller encore plus Et donc avoir de l'art et tout chez lui Il sait que bon, ça, peut, ça peut aider Attends, à il, se faire il, vendeurs est plus, hein. il est vendeur de marbre, c'est pas rien non plus Il est vendeur de marbre D'ailleurs un ponte du coin doit passer Et Evelina, la fille de la maison, doit être intronisée Féministe, lesbienne, coupeuse euh, Non, elle doit être intronisée <rire> prêtresse <rire> Madame Ral, S'il s'est installé à Rome comme elle voulait Elle aurait pu être vestale sa fille Et non pas juste prêtresse machin sur ce, le fils, dont j'ai pas retenu le nom, mais vraiment, on s'en fout, euh, une sorte de branleur un peu grossier arrive euh, dans la pièce principale, se fait engueuler par sa mère. Il euh, aura il de l'importance aller...
1: par la suite, mais c'est vrai qu'il a pas beaucoup de charisme. Hein. Il oui. est, euh...
0: C'est vraiment. Le... Qu
1: est, tu, quand tu le vois, l'impression qu'il sort, qu'il a pris une douche. Tu vois, il a, il a une tête de, de mec mouillé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
0: Ouais, mais c'est ça, c'est un ado qui est allé picoler un peu tard et qui est en GDB, et puis voilà.
2: <rire> et puis surtout, il a un rythme à son entrée dans la pièce qui est parfait. C'est-à-dire, oui. la mère dit, euh, euh, ta fille, elle aurait pu être une vierge vestale. Et là, t'as le fils qui passe une tête en mode, quelqu'un dit vierge. Bonjour.
0: <rire> Arrête d'être grossier, va dire pardon au, au dieu de la maison. <rire> Voilà. <rire> Un tremblement de terre débute. Tout se met à trembler dans la maison. Tout le monde se met à son poste pour retenir les œuvres dans une scène identique à celle qu'il y a dans Mary Poppins quand il y a les coups de canon. C'est exactement <rire> la même scène.
2: N'impe, je te retire l'info en plus à la fin. Hein.
0: Ah merde <rire> C'est trop bien. N'empêche, tu l'avais vu. Mais oui.
2: <rire> bien joué. L'œil de lynx. Je ne l'avais pas. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas vu ça.
0: Mais c'est quasiment... Euh... Enfin, c'est vraiment quasiment la même scène.
2: Ah oui, avec la mère qui gueule
0: en position. C'est pas la mère, là, c'est le père. Mais, euh, mais oui, c'est ça. La fille de la maison a un don et un oeil dessiné sur la main. J'ai essayé et c'est du fake. Sa mère lui dit de faire des inhalations pour travailler son nom. Voilà donc la jeune fille qui respire des fumées issues directement de la lave qui coule sous la maison. Ça, j'ai pas essayé et n'essayez pas non plus. La jeune fille dit que parfois dans la fumée elle voit un visage de pierre horrible mais pour l'instant personne ne sait dire ce que ça veut dire. Mais quand mmh. la gamine sera prophétesse, ah oui c'est prophétesse, c'est pas prêtresse d'ailleurs, euh, on saura. Parce que tout à l'heure je parlais des prêtresses, euh, c'est prophétesse mais bon c'est un peu un peu pareil.
1: C'est pas la même chose dans le sens où elles ont des visions, elles sont euh... oui, mais donc. c'est
0: des prêtresses elles, prophétesses.
2: Elles annoncent des prophéties. Ouais. C'est ça. Quand t'es prêtresse, tu lis l'avenir. Quand t'es prophétrée, quand es là, tu lis le script, <rire> c'est tout.
0: Non. <rire> non. Quand t'es prêtresse, tu lis rien du tout. T'es juste engagé dans une religion. Es, c'est un peu comme comme si t'étais bonne oui. sœur. Ou... Voilà. T'es religieuse, quoi. Bref, en toute subtilité, la caméra passe sous la grille, au-dessus de laquelle evelina est penchée, et on voit un golem pas content.
2: Mon cerveau a entendu Evelyne Je j'étais là, Ok. <rire> <rire> non, y a pas de ressemblance.
0: Nouvelle compagnonne, donc nouveau, on peut sauver tout le monde. Non, on peut pas. Pourquoi on pourrait pas Parce que c'est comme ça. Et euh, à la fin, on a un TGCM qui s'assume. Je suis Time Lord, je sais <rire> quels sont les points fixes ou non. Pompéi est un point fixe. En fait, ça, il le dit plus tard. Il me semblait qu'il le dit à ce moment-là, il le dit plus tard. Mais en gros, c'est comme ça que se clôt la discussion. Bon, Donna évidemment, ne se contente pas de cette explication. Elle est pas contente.
2: Avec le petit échange de fion euh, euh, réglementaire de de, de, du docteur qui se pose en mode... Je suis Time Lord, je dis que oui et Donna qui le regarde qui fait je suis humaine, je dis que non. Et là, ok. C'est oui, ça. Elle a ouais. du répondre. Dit... Et je... comment
0: et comment vous le savez Et ils disent The Doctor, uh... Time Lord. Et elle répond Donna, Human, non.
2: <rire>
1: <Et tu rire> il a pas l'habitude. Hein tu vois, c'est pour ça que j'adore que j'adore Donna, c'est parce que la manière dont elle répond, dont te rembarre le Docteur tout le temps. Tu vois, pas oui, juste oui. en mode ⁇ Oh là là, t'as tort, on pouvait faire ça, machin ⁇ Non, non, c'est genre euh, ⁇ Moi j'ai raison, toi t'es une, une merde, quoi. Tu... ⁇ Enfin... Oui. Donna, Donna.
0: Revoilà Karen La Rouge. Elle a, elle aussi, des yeux dessinés sur les mains et les met devant ses propres yeux pour contacter ses copines pour faire son rapport.
2: Est-ce que Karen La Rouge a un perroquet sur l'épaule
0: <rire> Absolument et pas. Et une jambe en bois Non, elle a <rire> juste des mains dessinées sur... Elle, elle se dessine dessus. C'est n'importe quoi La sous-grande chef répond que les, deux prophètes, enfin, que les deux faux prophètes doivent mourir Oui parce que alors, j'ai pas précisé pourquoi j'avais écrit ça Parce qu'ils sont en train de parler de la chute de Pompéi Or la prophétie elle parle pas de la chute de Pompéi Donc pour eux c'est comme s'il y avait deux faux prophètes qui disaient n'importe quoi. Dans le temple des meufs en rouge L'une d'elles a retrouvé le papyrus qui parle de la prophétie du Tardis L'oracle des Sibyles Et ça s'appelle comme ça alors, évidemment, la prophétie dit que si la boîte bleue apparaît, ben, ça sera dans une période de tempête, de feu et de trahison. Mais ça, c'est dans toutes les prophéties qui parlent de la boîte bleue, de toute façon, hein, à peu près.
1: Ouais, ça reste assez vague.
0: <rire> je crois que même plus tard dans la série, il croise des gens, en gros, qui lui disent « Bon, bah ben, si vous êtes là, c'est la merde, je suppose. <rire> » Voire même, je crois, des gens qui lui disent « Vous avez remarqué qu'à chaque fois que vous arrivez quelque part, ça devient la merde ?» <rire>
2: C'est un peu le dilemme du Ouvian, t'entends le Tardis qui atterrit, tu cours vers le Tardis ou tu cours loin
0: C'est exactement ça.
2: La décision est pas facile quand même. C
3: Et
0: surtout, c'est aussi la grande... le grand truc, est-ce est que c'est vraiment un hasard si à chaque fois, si partout où il est c'est la merde, ou est-ce que c'est lui qui attire la merde
3: Perso je reste au cœur de la tempête hein.
1: Qui t'a crevé, euh, qui à crevé, Ouais, vaut mieux, à vaut mieux le suivre, hein. au moins tu, tu creveras. L'œil du
3: cyclone, non mais l'œil du cyclone a l'air plus safe en fait, avec le docteur. Quand.
0: <rire> voilà la grande prêtresse qui se réveille et appelle ses sœurs à l'écouter. Elle dit que l'oracle a tort, ce qui choque tout le monde puisque jusqu'à maintenant c'était un peu la parole divine. D'ailleurs il y en a une qui le dit, mais ça fait des siècles qu'on dit que c'est ça qu'il faut faire. Oui, mais non, maintenant bah il y a tout qui change écoutez-moi, la grande prêtresse on la voit derrière un voile rouge on la voit pas bien mais on devine que physiquement c'est pas la grande forme, il y a un truc qui, qui bon, elle prédit un avenir de prospérité et une puissance sans limite à l'empire de Pompéi et blablabla bla bla et blablabla bla bla sur la planète entière, à ce coup, moment là tu sens que
1: c'est la merde, tu, tu sens que c'est ouais. pas une bonne prophétie
0: à ce moment là, la terre se met à trembler, les prêtresses prennent ça comme un signe de validation des dieux les dieux sont d'accord.
2: C'est ça qui est bien avec la terre qui tremble, c'est que vraiment, tu peux lui faire dire ce que tu veux. La terre tremble, les dieux sont d'accord, parce que ça m'arrange. La terre tremble, vous voyez, les dieux sont pas d'accord <rire> ouais, bon.
0: Oui, mais c'est un peu comme tous les signes extérieurs, quoi. Il
3: fait chaud dans la bouche d'agout, tes yeux sont contents.
0: c'est ça. De retour chez Peter, le Doc et donat débarquent. Ils se présentent comme étant Spartacus et Spartacus, deux frères et sœurs.
2: <rire>
0: en fait... Il y a une vanne à ce moment-là qui revient euh, tout au long de la saison, c'est euh, qu'on les prend pour mari et femme.
1: Non, bah là, pour le coup, oui, alors oui effectivement, sur la, au premier abord, on les prend pour mari et femme. Et après, quand ils disent qu'ils ont le même nom, qu'ils sont... Qu sont euh, Spartacus et Spartacus. Spartacus et Spartacus, il dit ah bah oui, vous vous ressemblez quand même. Et, et là, les deux, ils sont, là, non, mais, mais non. Croient, comment <rire> Il n'y a tellement aucun rapport.
0: Le doc se fait passer pour un inspecteur en marbre, puisque euh, Peter... Et enfin, donc Kaikilius euh, là, il vend du marbre, donc il fait Ah, ben ça tombe bien, je suis inspecteur en marbre. Je dis Oh non, mon dieu, un inspecteur, c'est pas, pas le prêt, moment, on, on est pas, pas, prêt. pas prêt machin. Le doc repère le tardis d'ailleurs il dit Ah, bah ben, ça c'est du bois, non Alors la femme dit Ah, oh, je t'avais dit de ramener ça Il veut le récupérer, bon, on va essayer de trouver une solution. Donna pense qu'il faudrait conseiller à la petite famille de se barrer, de partir en vacances, tout ça, le doc veut pas. Alors elle leur parle du volcan, parce qu'ils disent Mais pourquoi faudrait qu'on parle Parce qu'il y a le volcan. Ils disent Mais c'est quoi un volcan Donc le doc la prend à part et lui explique qu'ils inventeront le nom que demain, quand tout aura cramé.
1: D'ailleurs, bah je me demandais, est-ce jamais... que c'est -ce est vrai Je me suis, je me suis posé la question et j'ai eu la flemme d'aller chercher, j'avoue. Pareil. Mais est-ce que c'est -ce est vrai que le mot volcan a été inventé après l'explosion euh, que que Pompey était en, en son, ensevelie
0: Bah, vu que ça, ça vient du mot vulcan, c'est pas déconnant.
1: Bah oui, oui. oui L'explication, en tout cas, là, quelle, telle qu'elle est donnée, elle est pas déconnante.
2: Alors oui, mais après, est-ce que c'est celui-là ou est-ce que c'est celui qui est en Sicile Voilà. Mmh.
0: L'Etna voilà. ou le Vésuve.
2: Mer Merci.
0: J'aurais pas, pas su dire qu'il était en Sicile, par contre. <rire> T'as, nous deux, on mais, forme une équipe fabuleuse Vous
1: yeah, trop fort
0: Voilà donc le chef des augures du gouvernement de la ville qui débarque. Une belle tête de connard qui parle par citation. On dirait le roi Lot, mais en nul. C'est lui le méchant Lotte. dans Sherlock. Ouais, je sais pas si lui, vous voyez, ouais. mais allez voir. Lui, euh, le roi Lot, c'est marrant. Ce mec-là, c'est envie de le taper pour qu'il arrête de parler.
1: D'ailleurs, il, il a une dentition assez, bon, assez caractéristique des Anglais, mais t'as l'impression qu'il a déjà une fausse dent, ce qui est un peu bizarre pour l'époque. Oui, tu pour vois, bien. il a une dent qui est vachement plus
2: blanche, qu est, qui est vraiment plus blanche que le reste. Ça me rappelle la dentition des adiposes. Oui,
0: un peu. <rire> bah là, ils ont qu'une seule
3: dent blanche. Hein. Oui, ah, mais là, de oui. la, la, la oui.
1: toute façon, la seule qu'on voit à chaque fois qu'il parle, c'est cette dent là, cette dent blanche qui non, ressort par pas. rapport à toutes les autres.
0: J'ai pas fait gaffe, il y a tellement une tête de con que. J'ai pas, pas vu les détails. Donc le doc et Donna sont sur le point de partir en disant non, non, bon, on vous là vous inquiétez pas, voilà. Mais Peter dévoile une œuvre à l'autre con, et ça ressemble vachement à un circuit imprimé, sauf que là, c'est gravé dans le marbre. Voilà qu'Evelina débarque. Elle a l'air complètement stone et en même temps, si elle a passé la matinée à respirer des effluves de lave, euh, bon, euh, peut-être que. Ouais. C'est de la bonne. Elle en profite, là, au passage, pour outer le Doc et Donna en révélant leur nom et qu'ils mmh. viennent de loin.
1: Et surtout, c'est marrant la façon dont ils, dont ils le font. C'est la fille de Londres et puis
0: euh, l'autre, fils
1: de Gallifrey.
0: Ouais, c'est le... c'est l'autre con qui, qui fait. Qui ah oui, d'accord. C'est pas, pas Evelyna. Donc là, on voit le frère qui s'inquiète de l'état de sa sœur. C'est la première fois qu'il dit un truc pas déconnant donc je l'ai noté mmh. la mère elle elle est fière d'annoncer que sa fille va rejoindre la confrérie alors en fait on pourrait dire conserie mais elle a dit confrérie des sœurs Sibyl et face de con explique que seuls les hommes ont des vraies visions Donna <rire> veut lui arracher la gorge avec les dents ça se voit dans ses yeux là c'est juste <rire> une petite réflexion tout euh, tranquille
1: oui, ce qui était, oui.
0: donc là on, a, on assiste à un concours de grosses divinations face de con dit que le docteur vient de Galifré et Donna de Londres il dit au docteur elle est de retour et on sait pas de quoi il parle, ni de qui et en écrivant cette phrase j'ai eu une illumination et j'ai compris de quoi il parlait j'ai jamais compris cette putain de phrase à chaque fois que j'ai vu cet épisode je me suis dit mais, mais de quoi il parle on parle de personne qui revient dans cet épisode donc des fois ça sert à ça d'écrire les résumés c'est que tout d'un coup tout prend sens
1: je t'imagine trop avec l'ampoule la, au-dessus de la tête.
0: Ding oh Mon dieu non, mais C'était exactement ça. Là, je l'ai écrit donc, sur le conducteur. J'ai marqué e, « et trois points de suspension ». Oh putain, je viens de comprendre. C'est exactement ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai écrit ce qu'il y avait écrit dans ma tête. Et donc, il dit à Donna qu'il y a quelque chose dans son dos. Bon, OK. Pourquoi pas
3: Et oui
1: Là, c'est n'importe qui l'a Ça, pour le coup, ça sera important.
3: mais plus tard. Oui, mais l'appareil... <rire>
0: Quand il le dit, je me suis rappelé euh, vaguement de la suite, et voilà, mais sur le coup, euh, bon, on sait vraiment pas. Là, pour le coup, on sait vraiment pas de quoi il parle. Non, mais parce que quand
3: même, quand Donna avait un truc derrière son dos, euh, je me suis pas souvenu de cet épisode. Du tout. Donc.
0: Et on va pas trop spoiler non plus. Euh... <rire> donc, Evelina revient à la charge en parlant du nom caché du docteur et des seigneurs du temps, et bim Évanouissement.
2: En même temps, là, quand tu commences à taper dans le lore dur de Docteur Who, il fallait bien que quelque chose l'arrête, donc évanouissement. <rire> C'est ça. Il y a Steven Moffat qui est passé derrière en mode « Bam !» Non, ça c'est mon scénario. <rire> Je lui ai mis un petit atémi. Tac, c'est bon, on s'arrête là. <rire> on ne veut pas en savoir plus.
0: Scène suivante. Evelina est dans les vapes. Sa mère la soigne en discutant avec Donna. On découvre qu'un des avant-bras de la jeune fille est devenu de la pierre. C'est apparemment l'apanage des, des, des prophétesses.
2: Mais elle, ils la remettent dans les vapeurs, c'est ça Ou...
0: Non, non, elle est dans les vapes. Elle est tombée dans les vapes. Elle est, euh, elle est euh, évanouie. Ah tu connais pas cette expression
2: Si, mais je voulais, vérifier que, je voulais savoir si elle était évanouie ou si elle était dans les vapeurs.
0: Quoi ah, non, non, Dame vrai.
2: évanouie On parle encore de Camelot <rire> <rire> Ouais, je sais.
0: Bon. Bienvenue dans Camelot What Peter et le doc discutent de la source chaude sous la maison et des bruits qu'on y entend. Effectivement, on entend des... On dirait mon estomac quand j'ai faim. On apprend aussi que toutes les personnes pourvues d'un don de divination sont de plus en plus précises dans leurs dons. Mais rien n'est prédit pour le lendemain, une journée comme une autre. Le doc va voir le branleur, donc le frère. Je vais <rire> le frère, allez. Le doc va voir le frère et le paye pour aller chez Phase de Con. Il rentre dans la maison en catimini l'autre le suit, et il trouve les, tous les circuits imprimés dans le marbre.
1: Ah, C'est sûr que ça prend plus de place que du... Euh, mince, comment ça s'appelle Que de l'époxy. Hein. <rire>
0: <rire> c'est ça. Et donc, il y en a plusieurs et qui, ont été faits par, euh, qui ont été faits par différents euh, euh, sculpteurs de marbre. Et donc là, il y a face phase de con qui débarque hein, avec ses gardes, mm. ah, y -y -y, je ne sais pas quoi. Et ouais. donc, il dit que c'est l'avenir, ce truc-là.
1: Il y, y a un truc qui m'a fait marrer, c'est que le, le, le docteur explique qu'il a fait faire ça par différents euh, producteurs de marbre pour, pas que les gens, pour, pour disséminer les, les preuves et pour pas que les gens sachent sur quoi ils travaillent. Mais qu'est-ce que tu voulais qu'ils en recherchent à l'époque ce que c'était un circuit Exactement. Cette
0: justification tellement sortie qui sert à rien. Le mec
3: a commandé 15 plaques. En fait, il a commandé une avec le total. C'était pareil.
0: À ce moment-là, on se dit que les autres pouvaient pas savoir. Mais après, on a une explication qui pourrait expliquer ça. Si tu veux, on en reparlera.
1: OK, on verra après. alors.
0: Donc, face de con, dit que c'est l'avenir. Donna et Evelina discutent. Donna essaye de savoir ce qu'il va se passer demain. Enfin, Elle dit à Evelina, tu vois quelque chose Evelina elle dit non, bah, le soleil va se lever, il va se coucher, tout va bien. Donc euh,
1: la, pré la précision s'arrête après le, oui, après ça. le volcan.
0: <rire> c'est ça. 6h, 21h, après, il n'y a plus rien.
2: <rire> non, c'est 21h, 6h.
0: Oui, bah, euh, tu as une précision de ce qui peut se passer entre 6h et 21h, après, il ne se passe plus rien. Mm. Mm. Donc... Euh... Donna dit qu'elle aussi, elle a une prophétie. Alors, evelina elle se cache derrière ses mains, où il y a des yeux dessinés, hein, comme on l'a dit, et elle en profite pour contacter euh, les sœurs Sibylle. « Oh là, mes sœurs, machin, une nouvelle prophétesse !» Et donc, elles entendent euh, Donna. Et Donna, elle dit « Non, mais evelina il faut que tu m'écoutes, voilà ce qui va se passer, le Vésuve va prendre feu, machin, tout le monde va mourir, tout va être détruit. » Un truc un peu apocalyptique. Qu'est-ce qui te fait rire
2: euh, bah, voilà ce qui va se passer. J'ai imaginé le visiteur ah. du futur. Euh, voilà. J'ai fait exprès. <rire> et, euh, et, et je viens d'avoir euh, une vision du labyrinthe de Pan avec les mains et voilà. <rire> Sale.
0: La prophétie de la chute de Pompéi ne fait pas tout à fait zizir à la Big Prophétesse. Elle préconise <rire> de buter Dona.
2: <rire> Ça va.
0: Après, c'est un bon moyen de pas être emmerdé. Hein. Tous ceux qui disent pas comme toi, tu les butes. Euh... Il reste plus que ceux qui disent comme toi, t'es bien. Le doc assemble les différents circuits marbrés, mais personne ne sait dire ce que ça veut dire, sauf lui. Il s'agit en fait d'un convertisseur d'énergie, mais alors quelle énergie, à ce moment-là, on ne sait pas, perdu. Face de con, ça le saoule tout ça. Il veut que ses hommes tuent le doc, mais le doc lui prend le bras et l'arrache. Et oui, en fait c'était de la pierre également, mais tout le bras...
2: Wow.
0: Comme Evelyna... Le doc s'en va avec le branleur après avoir pété les gravures, face de con parle avec le golem.
2: Alors, avoir, après avoir fait tomber les gravures.
0: Oui, tu as raison. J'ai été excessive.
2: Malheureusement, elles ne sont pas cassées. Non, Sinon, ouais, il, a le... il a juste défait le.
0: Il a juste défait le puzzle en fait. Hum. Ah ah, et vous donc, vous n'avez plus euh, qu'à le refaire. À ce moment-là, face de con, il se penche euh, bah, par dessus sa bouche d'égout de lave là, et euh, donc il parle au golem. Euh, il leur dit euh, de. Je crois qu'il leur demande de venir l'aider, je sais pas quoi. Hum. Bon, il lui dit va chercher. Le branleur s'inquiète encore plus pour sa sœur quand il a vu le bras de l'autre. Il se demande si sa sœur ça va, il va lui arriver la même chose. Et voilà, les golems qui débarquent en ville et plus particulièrement chez Peter. Mais ça va, pour les tuer, il suffit de jeter un seau <rire> d'eau. On n'est pas... Ouais, c'est je... pas violent.
1: <rire> Alors là, enfin, le, le seau d'eau qui suffit pour éteindre le, la lave la, la, et le faire s'effondrer...
0: Exactement, n'empêche que...
1: C'est vraiment trop... Enfin, ou pas assez, du coup.
0: N'empêche que ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a un des prêtres qui était là qui s'est fait euh, brûler par le golem et alors que tout le monde essayait de fuir ou de se cacher le branleur il est allé chercher un seau et il est passé devant pour essayer de, de alors, tenter un truc tu vois ouais, il, a, il, a bien,
1: voilà. il a bien réagi mais le, le prêtre qui s'est fait inciner un, un enfin il, il s'est pas juste fait brûler
2: il s'est fait vaporiser il a disparu oui, oui, il y a oui, plus oui, rien oui, qui oui. reste il même a pas a une trace plus... de cendre euh... c'est pratique et puis tu vois tu l'appelles le branleur depuis tout à l'heure alors qu'il a juste il a juste eu le malheur d'avoir la gueule de bois au début du récit, mais il est très bien ce <rire> garçon
0: mais oui, mais c'est pour ça qu'après j'ai dit que j'allais l'appeler le frère, mais comme j'écris le branleur ben, euh, bon. alors il y avait une des sœurs en rouge qui était dans le coin et elle embarque Donna, la voilà la attache...
2: compagnonne se fait kidnapper
0: <rire> check
2: <rire> je vais finir la par voilà. avoir un bingo hein.
0: ouais ouais, mais je pense qu'on pourrait pour la prochaine fois la voilà attachée sur une table, prête à être sacrifiée, mais bon, bah elle gueule. Hein. D'ailleurs, euh, la nana en rouge, vous lui dit mais -vous « Mais taisez-vous Oh, cette voix, c'est pas possible Non Je vous ai me détaché Je vais vous faire des yeux au beurre noir <rire> Ah, j'adore Donna <rire> Mais bon, bref, elle ferme pas sa gueule, et voilà le docteur qui débarque. Il parle d'une meuf qui s'appelait Sybille, j'ai pas tout compris, et il détache Donna. L'habit
1: prêtresse. <rire> c'est le nom de l'ordre
0: oui mais non non, mais bien sûr mais bon il a connu une nana qui s'appelait Sibylle qui dansait la tarentelle et puis euh, qui oui. dansait mal la tarentelle qui était amoureuse de lui mais lui il a dit moi je suis pas amoureux et elle a dit qu'elle comprenait Après effectivement il dit qu'il connaissait la vraie Sibylle qui a créé cet ordre et qu'elle devrait toutes les prêtresses avoir honte parce qu'elles n'ont pas respecté la parole de départ
2: et Vu qu'elle danse pas qu la tarentelle... cas...
0: Et Non pour moi c'est pas la même les deux Sibylle si euh,
2: Je sais pas j'ai commencé à piquer du nièvre bon là non. Là pour l'instant, j'ai vu encore là, mais c'est fou. Mais bientôt, je vais arriver au moment où je vais vous dire, je découvre. Non,
3: non mais vu, je me en suis endormi avant ça. Hein. Genre, euh... là,
0: Putain, moi je l'ai vu deux fois.
2: Félicitations regardé... la team là, franchement.
3: J'ai euh... regardé gardé la fin euh, ce matin, quoi. Enfin, cette nuit à 4h du mat' quand je me suis réveillé, quoi. Donc,
0: euh...
2: Mais je me souviens dans les grandes lignes,
0: On va voir ça. Vas-y, fais, la, fais, la, fais la suite du plus, résumé. Cache le
2: conducteur. <rire> ah, je peux faire le full spoil du full spoil. Attention, c'est parti. Hein. Ils vont dans... Non, je veux... Allez, si, c'est parti. Ils vont dans le volcan, il fait... y a tout qui pète, et puis euh, à la fin, il ne peut pas les sauver, et c'est triste. Ouais. Ben
0: bah non, c'est pas ça à la fin. Donc le docteur, il s'est pointé là, alors que c'est interdit aux hommes. Je vous avais dit que c'était un rassemblement féministe... Euh... <rire> la big prêtresse elle veut voir l'homme parce que la lumière des étoiles le suit et on voit sa, enfin sa tronche et elle est toute de pierre euh, faite donc vêtue effectivement tout à l'heure euh, quand, quand à travers le voile je disais qu'elle avait l'air pas bien physiquement euh, c'est un bloc de pierre euh, de la...
1: même ses yeux sont Comme les.
0: en fait c'est exactement la même gueule que les statues de pierre qu'on a retrouvées dans Pompéi donc ils sont des vrais gens qui ont été euh, pierrifiés j'ai envie de dire mais euh, qui parlent alors le, le docteur veut savoir qui est l'entité qui s'immisce en elle, parce qu'elle a dit que c'est les dieux qui l'ont béni et qu'elle souffre, mais que c'est pour le pour le mieux. Le docteur veut savoir qui est l'entité qui s'immisce en elle toute pour les transformer en pierre, mais la grande prêtresse ne sait pas répondre. Alors il dit « Ah oh, si, vous savez, vous savez qui je suis !» Et là, il y a une voix chelou qui sort de la prêtresse et qui dit « Nous sommes en train de nous réveiller !» Le docteur veut toutes les infos et invoque le traité universel de la proclamation de l'ombre. Encore Genre, Je veux voir euh, votre, votre planète, euh, le, les coordonnées de la planète, euh, je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Donc, en fait, c'était euh, Pyroville ou Pyrovilla. Pyrovilla, j'ai pas bien compris.
1: Oui, c'est ça, Pyroville.
4: Pyroville, Pyroville, Pyroville.
0: Ouais, donc c'était Pyroville, euh, la planète. C'est ça, donc, hein qu'il fallait trouver. Et c'est pas un nom tout pourri, sans en déconner deux mots.
2: <rire> Pyroville pour des monstres de feu. Bravo Vraiment, Ça sent ouais, pas le
0: manque ça... d'inspiration de ouf Ah bah.
2: si, tellement
3: Mais vous voulez quoi un, un nom qui a rien à voir avec le feu bah, 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 oui,
1: je... bah oui, un nom de basique. Mais quoi. du coup, ça fait mais... pas
0: sens.
3: Enfin...
0: Oui, mais Pyroville, c'est nul. Bon, il peut y avoir Pyro, mais un autre nom, Pyroville. Alors, sachant que c'est le nom aussi en anglais. C'est pas Pyro Town en, en anglais, par exemple. <rire> Pyro City. C'est Pyroville en anglais. <rire> ils sont... En
1: fait, on peut dire qu'ils sont aussi doués que nous pour nommer leur planète.
0: Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, là, on en est juste à la moitié de l'épisode à ce moment-là. Et franchement, j'en avais marre.
2: Euh, euh, et c'est le moment pas. où j'ai perdu. Ça y est, là.
0: Alors, heureusement, le docteur est armé d'un pistolet à eau. Piou, piou Ils sont oh, arrivés sur... Non, mais attends. Allez. Non, mais ça je va, sais, va, mais, ça mais ça après, être...
2: le...
1: oh, 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 à la limite, la, la première fois, il y avait un saut. Oui. Mais là, juste, c'est... <rire> avec un
2: petit pistolet à eau. Mais ça fait mal. Hein.
0: Donc... Pyroville explique... Enfin, la, la meuf, là, elle explique qu'ils sont arrivés sur Terre et qu'ils se sont transformés en poussière en le faisant. Donc, je suppose, euh, avec la chaleur, tout ça. Et il y a 17 ans, ils se sont réveillés. D'ailleurs, il y a eu un énorme tremblement de Terre. On nous l'a appris un peu plus tôt dans l'épisode. Et petit à petit, ils reprennent vie en contaminant les humains. Donc, en fait, toutes les nanas, là, qui respirent euh, des effluves de lave, en fait, elles respirent ces machins-là qui leur rentrent dedans.
2: Hashtag consentement.
0: <rire> le doc asperge le Pyroville et... Donna et lui sautent dans un des puits qui mènent sous le Vésuve. Face de con, on va sur le Vésuve aussi. Ça tombe bien. Chez Peter, c'est redevenu calme. D'ailleurs, Peter, il dit, même, euh, même les nuits les plus longues ont une fin. Revoilà le jour, blablabla. Evelina voit quelqu'un qui doit faire un choix. Terrible. Bon, on se doute que c'est le docteur. Hein, on va pas... Donna revient sur le fait que le doc fait chier à décider ce qui peut être changé ou pas. 20 000 personnes vont mourir, mais eh, bah, c'est la vie. <rire>
2: enfin, Face la à
0: ce... Ouais, <rire> bon. Face de con, invoque Vulcan et voit les golems arriver. Donna et le doc voient ça de loin. Ils sont dans le cœur du Vésuve au KLM. Face de con demande au golem de tuer Donna et le doc et les deux s'enfuient. Le doc a toujours son pistolet à eau en plastique à la main et le plastique résiste à la chaleur d'un volcan et donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle.
3: C'est dingue, je qu'il me souviens absolument pas du pistolet à eau en plastique.
0: <rire> vert, ah, vert si. fluo. Ah, oui,
3: non, non,
2: jaune, moi je le voyais jaune.
0: Ouais, c'est un fluo quoi. Les
2: accessoires de David Tennant, à part les accessoires du, du docteur, c'est tout le temps des jouets, je veux dire, les lunettes 3D, <rire> le mach... enfin...
0: Ouais, ouais. Revenons à Face de con. Il explique qu'il n'est pas possible de rejoindre Pyrovilia, alors en fait euh, il est sur un caillou, avec du feu devant lui, enfin, c'est censé être peut-être impressionnant, je sais pas. Donc il explique qu'il n'est pas possible de rejoindre Pyrovilia, euh, leur euh, Pyroville, leur planète, parce qu'elle a été perdue, elle a disparu. Mais il y a assez de chaleur sur cette planète-là, sur la Terre, donc ils pourront faire leur vie ici le doc rappelle quand même qu'il y a même 70% d'eau mais ben c'est pas grave parce que l'eau ça boue et ça s'évapore pragmatique on fera brûler la
1: terre enfin les océans ah
0: et là le docteur donc essaie d'en savoir un peu plus et euh, il finit par comprendre que c'est toute la planète qui est en danger d'ailleurs il dit c'est toute la planète ok c'était l'info qui me manquait et donc <rire> il se barre avec Donna et il rentre dans une espèce de capsule dans laquelle il y a le, le... le circuit imprimé en marbre là
1: c'est ça mais du coup, le, le fait qu'ils disent qu'ils vont conquérir la Terre, c'est ce qui permet au docteur de justifier « Bon, ben, on va vous génocider la gueule, pas de souci.
0: Voilà. En fait, du coup, une fois qu'il est là dans, le, dans ce machin-là, il explique à Donna qu'il y a deux possibilités. Là, c'est soit, euh, soit Pompéi reste comme il est à l'heure actuelle, ne crame pas ni rien, mais euh, les Pyroviliens ou les machins-là, ils... ils, 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 ils
1: mais ils, bah, prennent, ils envahissent la Ils Terre. prennent
0: le pouvoir. Enfin, non, c'est pas qu'ils envahissent la Terre, c'est qu'ils modifient les humains pour euh, devenir des gens comme eux. Mm. Soit, bah, on crame Pompéi, et, mais on crame tout le monde, on crame aussi les golems et tout ça. Et on crame aussi Donna et le docteur, d'ailleurs. Puisqu'ils mm. sont quand même au milieu du volcan à ce moment-là. Mm. Et le docteur... Alors, euh, Donna, elle, elle est prête à se sacrifier pour sauver la Terre. Elle dit, bah, nous, c'est pas grave. Il y a quand même tous les autres. Il y a 20 000 versus tout le reste du monde. Mm. Et aussi, ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans Doctor Who et qui m'agace un peu, c'est le côté, en fait, c'est pas le Vésuve qui a, tu, qui a détruit Pompéi, c'est moi par rapport à ce choix, moi le docteur. Ouais, ouais. Ça c'est à chaque fois, c'est un peu le côté... Euh, est-ce que ouais. c'est un peu le côté artiste maudit, genre. Euh, ah oui, -ce <rire> mais ce non. Il à moi
3: ça explique le côté point fixe aussi, quoi. Oui, y... non mais oui, oui. oui il peut pas l'empêcher parce que c'était sa solution au problème.
2: Et oui. Il oui, y, y a non. un mois quand je proposais que ce soit lui qui ait fait couler le Titanic, personne a rien dit, hein. Je... C'est moins grave. <rire> <rire> c'est moins grave. <rire> <rire> ils sont moins, ils sont moins. Mais ça, ça rentre dans le, la catégorie artiste maudit. <rire>
0: Mais euh, et donc le fait de savoir que c'est euh, les pyrovilles euh, et tout ça par rapport au circuit imprimé de tout à l'heure, grand poil, tu sais que tu disais qu'il aurait pu le faire faire en une fois par une seule personne. Ouais. Peut-être que eux ne savent pas que les gens là qui le fréquentent ne connaissent pas cette technologie.
1: Ah oui oui possible. C'est ce que même je me suis si dit. Bon.
0: Bon bref, ils sont prêts à crever euh, D'ailleurs Donna, elle l'aide à faire son choix Puisque lui, il a les deux mains là Sur, euh, sur une manette, euh, il doit faire un choix Et elle prend la manette avec lui Et euh, encore une fois, t'as cette synergie euh, Du docteur et de Donna mmh. Et tous les deux euh, Ils appuient sur cette manette Donc en face, il y a la face de con qui crie Non <rire> Comme ça J'ai mis de bien, je trouve Evelina elle, elle est en PLS parce que l'avenir est en train de changer et le Vésuve explose. <rire> Mais alors coup de bol, le machin dans lequel y était le convertisseur là et où il y avait les, les deux Gugus, en fait c'était une capsule de secours qui part dans les airs et qui retombe très loin. Ça m'a rappelé un film avec une explosion nucléaire et un frigo. Euh, bah,
1: non, non, ce film n'existe pas.
0: Vous voyez ouais, bah, J'aime bien. Non, ça non fait... je vois
3: pas. Je...
0: Sauf je que, qu sauf que dans Doctor Who, on accepte. C'est
2: ça. C'est le ça moment qui m'a réveillé d'ailleurs.
1: <rire> ah bah quand ça pète ça Donc
0: les plaisir. voilà, sains et sauf ou presque Parce que quand même ils sont encore proches du Vésuve Que la lave arrive, mais bon, ils, sont, ils courent tellement vite Qu'ils vont plus vite qu'une coulée de lave <rire> C'est quand même très fort Dans pays, c'est l'enfer qui se déchaîne On peut imaginer Donna essaye de leur dire de fuir vers les montagnes Plutôt que vers la mer, mais personne ne l'écoute Parce que bon, bah, tout le monde a autre chose à foutre que d'écouter une meuf qu'on connaît pas
2: Cette scène est terrible
0: Oui, mmh. bah oui
2: Donna me fait mal au cœur, vraiment euh... Elle se, tu, tu la sens qui se brise au fur et à mesure de la scène
0: c'est bah euh, la pitié qui voit l'avenir mais qui ne peut pas convaincre les gens non c'est attends, il y a oui, une pitié est... qui est comme ça c'est Cassandre Cassandre oui, oui. la folle euh... Donc ils arrivent chez Peter en courant La petite famille est là, terrorisée, roulant en boule les uns sur les autres Prêt à mourir, sauf Evelina Qui a un problème de constipation visiblement Vu la tronche qu'elle a Donna veut les sauver, le doc <rire> dit non, Donna <rire> insiste Elle pleure, le doc s'en va et commence à faire partir le TARDIS Donna leur dit Je suis vraiment désolée et elle monte dans le TARDIS Elle pleure, ils échangent, le doc dit Je peux pas, je peux pas, je peux pas Et Donna lui dit oui mais attendez, vous aussi Tous les vôtres sont morts machin. Et bon évidemment ils reviennent, ils sauvent les quatre, ils les amènent en haut de la colline, et donc ils peuvent voir du haut de la colline ce qui se passe sur Pompéi, on papote un peu, euh, le docteur leur dit que les gens s'en rappelleront que pendant des siècles euh, tout le monde va oublier Pompéi, mais qu'un jour euh, Pompéi ressortira, et que tout le monde se rappellera de ce qui s'est passé, et se rappellera de ces gens, et puis bah, ils se barrent euh, en laissant tout le monde là. Ah oui, Evelina ne voit plus rien, c'était en lien avec euh, une faille spatio-temporelle du... Euh,
1: au ouais, c'était une petite explication vite fait, mais ça a fermé maintenant tout a pété.
0: Voilà, donc ils s'en vont. Le, le paysage Dolby est Adana... très
2: beau. Je,
1: euh, je c'est à ce moment-là,
2: je trouve que ouais, c'était une belle image. Ouais, ouais l'image du soleil qui est euh, masqué par le, la noirceur de l'éruption, euh, très euh, très lumière contre les ténèbres. Euh, <rire> voilà, Star Wars presque
0: enfin. Ok. Je, vraiment je m'en souviens pas du tout. Alors que je l'ai vu il y a deux heures. <rire> donc, euh, le doc et Donna rentrent dans le Tardis. Le doc dit à Donna Je crois que vous avez raison, euh, j'ai besoin de quelqu'un avec moi. Et donc, il dit à Donna qu'elle est bienvenue à bord et elle est trop contente. Et voilà.
2: Et Donna level en compagnonne officielle.
0: Exactement. Check.
2: Elle a pas
3: encore son téléphone et la clé.
0: Non, mais bon, elle a le statut. Elle Six le mois statut. plus tard. On a une ellipse et on se retrouve six mois plus tard à Rome. Peter n'a pas changé, il va absolument euh, faire partie de la haute, être euh, parfait, euh, bien présenté. Evelina, on la voit passer avec une petite robe. Son père lui dit :« Bah où oui, tu vas comme ça ?» Evelina qui dit :« Bah enfin, on est à Rome, tout le monde s'habille comme ça. » Et hop, c'est pas va une tenue républicaine. <rire> Le branleur, bah, c'est plus trop un branleur, on l'a dit. Il est rentré à la fac de sciences physiques. D'ailleurs, sa, fa... sa mère dit Oh, le docteur Donc, il n'est pas encore docteur, il est tout juste étudiant. Et quand il va remercier les dieux de la maison, il s'agit en fait d'une gravure du docteur et de Donna avec le Tardis au milieu. Qui fait référence à la gravure du début de l'épisode mmh. où il y avait deux du... un dieu et une déesse, donc les dieux de la maison, les et euh, un temple au
3: milieu. Mmh. C'est ça. Fin. Ils sont de part et d'autre du Tardis.
2: Et eh ben voilà, on est arrivé au bout, c'était quand même pas si difficile. Eh, au final, <rire> j'avais pas loupé tant que ça. Je... Non,
0: non. J'ai juste ben loupé en fait, dans la dernière... le volcan. En fait, la dernière partie euh, est aussi longue que la première partie. La deuxième partie est aussi longue que la première, mais il se passe beaucoup moins de choses. Enfin, à résumer, ça va beaucoup plus vite. En quatre phrases, c'est fait.
3: Ouais. Oui, bah, c'est quand il court partout. Hein.
0: Voilà, c'est ça. C'est ça, à partir du moment où il court, effectivement, ça va beaucoup plus vite. C'est ça.
2: <rire> c'est tellement logique. <rire> Courir, ça va plus vite que marcher. <rire> d'autres conseils avec Dr. Watt quand vous voulez alors, est-ce que vous avez encore des choses à rajouter
1: sur cet épisode
0: par rapport au fait euh, sur la colline euh, quand il n'est pas sur la colline pour les sauver j'ai vu récemment une vidéo de Nota Bene que je vous recommande sur euh, comment mourir euh, à Pompéi, comment les gens sont morts à Pompéi et euh, donc en fait ils seraient morts quand même <rire> c'est euh, vraiment euh, c est, c est, la, la vidéo est horrible si t'as un, un minimum d'empathie mais elle est vachement intéressante
1: il voilà. se pas éloigné quoi.
0: Non, c'est juste que ça, c'est... En gros, les gens sont morts sur plusieurs jours, à des degrés euh, horribles, plusieurs. Et en fait, limite, ceux qui sont morts le plus tard, ce sont ceux qui sont morts le pire... En euh, euh, bon
3: général, oui. Euh,
0: allez voir. Allez, allez voir, cette vidéo, elle est vraiment bien. Mmh. Oui.
3: Merci
1: pour ces conseils. <rire> et ben justement, on va passer aux détails que vous avez peut-être ratés si c'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. Et non, c'est toi qui te lances.
3: Alors, l'achat du TARDIS par Silus en tant qu'œuvre d'art est une référence directe à l'aventure du quatrième docteur tourné à Paris, City of Death. Dans celle-ci, le TARDIS est garé dans une galerie d'art où elle se fait reluquer par des critiques. Autant vous dire qu'ils ont été très impressionnés par sa dématérialisation
1: tu dis le TARDIS, mais elle se fait reluquer par des critiques.
3: Oui. Je lis ce qu'a écrit euh, ZU. Oui, oui. ben, non, non, mais
0: je suis d'accord Je suis d'accord avec ce que ZU a écrit.
3: C'est le TARDIS,
2: mais en tant que vaisseau ou que euh, moyen de, de locomotion, c'est féminin.
3: OK. Et je suis d'accord aussi. Euh, mais c'est-à-dire qu'en
0: français, on dit le TARDIS, mais en anglais, c'est THE TARDIS, donc tu... Passe ce c'est neutre.
2: Oui. neutre. Ouais. oui, on pourrait ouais. dire la tardisse. mais euh, ce qui oui, en fait, on devrait dire la c'est vrai. Je, je corrigerai,
3: mais on, on le dit
0: pas. Non, non, mais mais il enfin, y aurait quand personne dans, dans le, le gage
3: courant on dit le tardis, mais oui. en effet, quand on, on va pas spoiler, quand même,
0: non.
2: Mais ouais. euh, point étymologie, euh, le tardis étant un moyen de locomotion, comme étant un ship, un bateau, et en anglais, ah, oui. les bateaux sont ses oeufs, etc. Mais oui, c'est féminin. Chi. Mm. Voilà, c'est chie, comme tu dis.
3: Très bien. En tout cas, cette aventure restera gravée dans l'esprit du docteur, à tel point que lors d'une régénération, il choisira le visage de Caecelius pour sa nouvelle incarnation. Oui
1: oh bah dis donc Comme c'est surprenant dit. Oui, 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 oui,
0: oui, oui, oui
2: Vous n'avez pas l'image, mais là, il y a Nimp avec des pompons. <rire>
3: Ça mais vraiment,
0: il, il explique, c'est expliqué qu'il choisit ce visage pour ce personnage-là C'est oui.
3: pas expliqué, c'est un questionnement plutôt, je dirais. Non, c'est expliqué. C'est expliqué, expliqué très expliqué. clairement Non, non. Il, Dans il,
0: Doctor il, Who, c'est expliqué ouais,
2: ouais, ouais. Ok. A... Tu... C'est un épisode avec Macy Williams.
0: Ok.
3: Et jamais il dit, ah ouais, pris, jamais c'est, euh, j'ai pris ça pour ça. Il dit, euh, je pense que peut-être c'est pour ça.
0: Ah oui, mais... Non, mais je veux dire, c'est pas une théorie de non, femme. Non, non c'est pas une, une théorie par contre. Ça. Non, non, c'est une théorie non, a...
3: du docteur. C'est le docteur qui dit. Oui, euh, oui pour non, ça, mais
0: d'accord, ok, oui, ok.
3: Mais c'est pas une action. Du devant... Le docteur
2: a des théories sur lui-même. Moi, j'appelle ça des explications. Mais...
3: <rire> bah, une explication serait le docteur qui a dit j'ai fait exprès,
0: quoi. C'est dans un épisode. Oui. C'était ça ma question. Voilà. Sinon, Grand Poil, oui.
3: est-ce que t'as d'autres choses, toi
1: j'ai d'autres choses à dire. Le docteur utilise la phrase « It's a volcano day » exactement comme Jack dans « The Doctor Dances
0: ». Ah oui Ok.
3: Oh.
1: Lucius, lui, de son côté, mentionne que Pyrovillia a été perdue comme Cophelia le disait dans l'épisode précédent sur la planète de naissance des adiposes. Aurait-on un fil rouge
0: T'entends.
1: Il nous a fait eu deux épisodes pour s'en apercevoir.
0: Bah, moi, je ne l'avais pas du <rire> tout capté. Hein.
3: C'est subtil, hein c'est limite euh, tu te battes la saison et à la fin. Ouais c'est vraiment euh, voilà là pour le coup, et après ils, ils sont tu reviens discrets, et tu remets la dit. saison et tu captes les trucs. Euh,
1: T'as pas euh, Bad Wolf écrit en gros partout. Euh... <rire> je trouvais Bad Wolf plus subtil quoi. Bah tu enfin c'était moins subtil dans le sens où tu voyais qu'il était là, tu le voyais revenir à chaque épisode et tu, tu, tu savais qu'il y avait quelque chose autour de ça. Ah bah non.
0: Non. Euh, Moi je, je l'ai pas ah ouais, vu. ouais Bad Wolf. Je l'avais pas vu non plus.
1: Oh si Bad Wolf dès le départ je l'ai vu. Euh, c'est au bout de deux épisodes ils font Bad Wolf Bad Wolf. Ok il y a un truc
2: moi la première fois, je n'avais pas vu Bad Wolf, alors que la première fois que j'ai vu la saison 4, bon, si tu veux, à, à la troisième ou quatrième planète qui disparaît, ça commence à faire titil
0: ouais. Moi je, je pense que d'un, déjà j'étais pas forcément ultra concentré, et de deux, euh, vu que, vu, vu que Galifra a disparu, j'ai pas fait de lien forcément, tu vois, je pense que je me suis dit un truc du genre c'est fait partie des planètes qui ont disparu, peut-être dans la guerre du temps, ou bon oui. voilà, j'ai pas fait de lien entre eux.
1: Ouais, moi, je, pour le coup les téléplanètes non plus je ne l'avais pas grillé au départ comme quoi donc du coup c'est plus une question on sait que c'est le fil rouge Voilà. Ça. <rire> une dernière petite anecdote sur l'épisode dans les commentaires audio de David Tennant on apprend qu'à la base au moment où il casse le bras de Lucius il devait se, enfin, il devait le briser par terre mais l'acteur trouvait cela beaucoup trop violent pour le docteur
2: et du coup le passage fut supprimé ouais, la place il, il lui balance tôt. juste dessus en mode tiens attrape toi ouais, c'est ça on récupère
0: moi, ouais, je trouve ça mieux. Effectivement, ça, ça faisait tout. Ça va pas avec le personnage. Mm. Parce que c'est que son bras, c'est pas une arme, tu vois.
2: Mais après, dans cet épisode, il est quand même. Euh... Il... il, a des moments bien, bien vénère, bien très, très Water of Mars euh, pour, mm. euh... pour faire un petit euh, clin d'œil à un épisode qui arrivera.
0: Ouais, Moi, ouais, je vois ce que tu dire
2: et eh
1: ben voilà, euh, on a fait le tour avec tout ça. Oui. Oui. Que, bah du coup, on n'a rien de spécial à annoncer. Euh, on va se dire euh, au revoir.
0: Oui, attends, on n'a pas parlé euh, on a pas parlé de...
2: Ah, pardon, on n'a pas parlé de PodCut. Donc, nous faisons partie du label PodCut. Euh, nous sommes 25 podcasts euh, qui parlons de choses très différentes. Et euh, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire déjà en nous suivant sur les réseaux sociaux, en partageant nos épisodes, en nous mettant des commentaires, en nous disant ce que vous aimez, ce que vous aimez moins, en nous envoyant vos génériques de Doctor Who, de, <rire> en chantant.
0: À la Ça bouche, sera... uniquement à la bouche.
2: Uniquement bruité à la bouche. Oui. Très important.
0: Très important. Oh, quoique. Euh... Ou avec des éléments, mais pas d'instruments de... Pas de... de musique.
2: À la bouche et à la casserole. Faites ce que vous voulez. Après nous, on choisira, pas. Et vous pouvez également nous soutenir financièrement si vous avez l'esprit dans mes scènes comme dirait notre collègue Flavien du podcast Listen to the Game vachement bien, euh, via notre Patreon patreon.com slash podcast. ça vous donnera accès par exemple à notre Discord mais également à des articles par exemple au mois de novembre on va vous en faire un sur Doctor Who parce que ce sera l'anniversaire de Doctor Who euh, à des épisodes en avant-première et puis euh, voilà un peu aux coulisses de, du label donc euh, n'hésitez pas euh, et venez vous amuser avec nous
0: et puis allez écouter les autres podcasts
2: moi
3: il y a un podcast que j'ai écouté là, qui vient de nous rejoindre j'ai écouté les deux premiers épisodes qui s'appelle Moyen d'Orientation que j'aime beaucoup, donc je vous le conseille
0: par exemple okay. ou nos amis de la confiture qui nous ont fait euh...
1: qui nous ont fait la petite pastille euh, que vous avez entendue au début de
3: l'épisode tout à fait et tous les liens seront en description
1: et ben voilà on a fait le tour, on peut se dire, euh, se dire au revoir et ah à dans Dieu. 15 jours
0: ouais, Rendez-vous euh, oui, dans, dans 15 jours.
2: Audrey sera de retour. Bon Des
0: attends, jours, attends, y on bien, verra. C'est peut-être moyer dans la tarte normande.
2: Et
3: Donc, on aura un invité. On est pas bien
0: entre nous Bye bye Bye, bye. Ciao, ciao
3: A plus
2: Vous êtes sûr que c'est par là Pour la quatrième fois Oui, oui. Vous énervez pas, vous énervez pas. Je demande juste parce que là, on arrive quand même dans le cratère d'un volcan, donc c'est pas forcément...
0: On est en train de traquer une machine qui rend les dents sentientes. Alors, euh, qu'elle soit dans un volcan, plus rien ne m'étonne. Voilà une grosse machine et un bureau. Mais c'est une vraie base machiavélique. Bon allez, euh, on éteint tout et on se casse là. Tiens, grand poil, appelle le TARDIS.
1: Euh, pourquoi
0: Oh, j'ai pas envie de remonter tout le volcan, là, j'ai la flemme. Alors, pour une fois, si on pouvait utiliser le fast-travel, ça m'arrangerait.
1: Bon, allez, ça va pour cette fois. Hein.
3: Merde, merde, merde. La machine était piégée. Ça va péter. Podcast.